1: wir veröffentlichen hiermit die deutsche Fassung eines Interviews, das The Final Straw Radio aus North Carolina mit einem Übersetzer der anarchistischen Union Afghanistans und Irans führte. Darin geht es um die Arbeit der Organisation, den Widerstand gegen das Regime im Iran und die Verbreitung des Anarchismus in der Region, die internationale Solidarität sowie die Auswirkungen des US-amerikanischen Säbelrasselns unter Donald Trump. Das Interview wurde im Januar 2020 aufgenommen. Alle im Audio erwähnten Links finden sich wie üblich unter dem entsprechenden Beitrag auf unserer Website unter aradio-berlin.org. Seit 20 Jahren befinden wir uns als Anarchistinnen in den USA in dem sogenannten Krieg gegen den Terror. Dieser Krieg der Destabilisierung richtete sich auch gegen kriminalisierte Bevölkerungsteile innerhalb der US-Grenzen und hatte gewalttätige und tödliche Konsequenzen auf der ganzen Welt. Was wir Krieg nennen, in Ermangelung eines besseren Wortes, dient zur Zerstörung, Versklavung und Verstümmelung von Tieren, Menschen und Nichtmenschen auf der ganzen Welt. Über diesen gesamten Zeitraum von 20 Jahren war der iranische Staat, dessen Bevölkerung unter dem variierenden Druck der US-Sanktionen lebte, ein permanentes Schreckgespenst. Die US-Kriegsmaschinerie nähert sich einem Wechsel von ihren Stellvertreterkriegen zu einem direkten Krieg mit dem Iran während die Rhetorik und ökonomische Politik der Regierung Trumps sich um den Hals der iranischen Bevölkerung schließt. Im Interesse von internationaler Solidarität und gegenseitigem Verständnis sowie dem Geist eines weder Ost noch West sind wir erfreut darüber, mit einem Übersetzer der anarchistischen Union Afghanistan und Iran zu sprechen. Wir werden über iranische Kämpfe und darüber, wie Solidarität vom Westen aussehen kann, lernen. Wir hoffen, dass wir in Zukunft mehr darüber reden können, wie 20 Jahre Krieg, verursacht durch die US-Regierung und ihre Verbündeten, sich auf Menschen, die Menschen in Afghanistan auswirkt und über die Arbeit von Anti-Autoritären vor Ort. Gerade spreche ich mit einem Übersetzer der Anarchistischen Union, Afghanistan und Iran. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Möchtest du dich ausführlicher vorstellen?
2: Danke für die Einladung. Und nein, das ist ausreichend.
3: Danke.
1: Kannst du etwas über die Zusammensetzung der anarchistischen Union Afghanistan und Iran und ihre Ziele erzählen? Zum Beispiel, warum umfasst die Union beide Gebiete und nicht andere? Und was sind die gemeinsamen Prinzipien der Union? Die
2: Union besteht aus dem Anarchist-Era-Kollektiv, welches eine Gemeinschaft von Anarchistinnen aus Afghanistan und dem Iran ist und sowohl innerhalb als auch außerhalb der beiden Länder operiert. Aley, eine anarchistische Gruppe aus Afghanistan, und die revolutionäre radikale anarchistische Front, die im Iran agiert. Unsere Mitglieder kommen ungefähr zu zwei Dritteln aus Afghanistan und dem Iran und zu einem Drittel von außerhalb, viele davon in Europa, Kanada und den Vereinigten Staaten. Die große Mehrheit unserer Neuzuwächse werden innerhalb Afghanistans und des Irans rekrutiert. Um, the reason why der Grund, warum es gerade diese beiden Länder sind, hat damit zu tun, dass sie Persisch als Lingua Franca teilen. Im Iran wird diese als Farsi bezeichnet, in Afghanistan als Farsi und Dari. Die Menschen in diesen Gebieten teilen ähnliche Kämpfe und die Staaten der jeweiligen Länder sowie die politischen Eliten teilen ähnliche
0: Gemeinsamkeiten.
2: Wir haben viele verbindende Punkte, aber ein Punkt, den Mensch wissen muss, ist, dass wir für alle Anarchistinnen offen sind, außer für Pazifistinnen, sektiererisch-religiöse Anarchistinnen und jene, die sich Anarchokapitalistinnen nennen. Aufgrund der verschiedenen Umstände in Afghanistan und dem Iran umfassen wir eine Multitüde an verschiedenen Strategien und akzeptieren viele verschiedene anarchistische Strömungen, abhängig von den Umständen, denen sie sich gegenübersehen. Um,
3: can you give an really of, of
1: why... Kannst du kurz erklären, warum? Also, sogenannte anarcho ist klar, denn die gibt es auch nicht. Und parteisch-religiöse irgendwas wären nicht in der Lage, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, ohne diese konvertieren zu wollen. Das ergibt also Sinn. Was an den pazifistischen Anarchistinnen macht sie zum Teil dieser Kategorie an Gruppen, die nicht Teil
2: der Union sein können? Das liegt daran begründet, dass der Pazifismus den Staat nicht effektiv konfrontiert und auf vielerlei Art und Weise die Legitimität des Staates affirmiert. Wir akzeptieren die Notwendigkeit des bewaffneten Kampfes und der bewaffneten Selbstverteidigung, die nicht Teil des Pazifismus sind. Für die Leute vor Ort in den Kämpfen und Protesten im Iran ist es notwendig, auch zur Gewalt zu greifen gegen das Regime.
3: Makes sense. Das ergibt
1: Sinn. Wenn wir uns gerade unterhalten, steigen die Spannungen zwischen der US-Regierung und der iranischen Regierung. Was denkt die anarchistische Union über die Ermordung des Major-Generals Qasem Soleimani von der Quds Force der iranischen Revolutionären Garde und wie hat die Ermordung das Leben und den Widerstand unter dem Regime verändert? Wie haben Menschen darauf reagiert, dass die Staaten sich gegenseitig bedrohen?
2: Wir sind froh, dass Qasem Soleimani tot ist, und viele fanden seinen Tod katharsisch. Er hat die region in Syrien, im Irak, im Jemen und Libanon und in Afghanistan schon für eine ganze Weile terrorisiert. Er war eine wichtige Figur in der revolutionären Garde, welche häufig gegen Protestierende und Demonstrantinnen eingesetzt wird, auch während des Aufstands im November 2019. Gleichzeitig verurteilen wir die unbedachten Aktionen von Trumps Regierung im Irak und ihren Angriff aus Eigeninteresse. Dieser hat die Spannungen in der Region verstärkt und bringt mehr Leid für IrakerInnen und SyrerInnen, die sich in der Schusslinie befinden. Dieser aktuelle internationale Zwischenfall entstand aus Jahrzehnten des Konflikts zwischen gegnerischen imperialistischen Blöcken, welche zum größten Teil verantwortlich sind für die Kriege, Hungersnöte und Vertreibungen von vielen Menschen die nun so normal sind im Nahen Osten. Wir glauben nicht, dass der Tod von Soleimani Irans Ansatz in angrenzenden Regionen ändern wird, da als ein Ersatz sein langjähriger, stellvertretender Kommandant Esmail Ghani ernannt wurde. Dasselbe gilt auch für den Milizanführer, der getötet wurde, Al-Muhandis. Sein Tod wird weder seine Miliz auflösen, noch irgendeine andere, die vom Iran unterstützt wird.
0: Um, er wird Iran backs.
2: Auf der anderen Seite hatte der Irak tatsächlich US-amerikanische Truppen aufgefordert, das Land zu verlassen. Und einige NATO-Operationen wurden während der letzten Wochen suspendiert. Anzeichen dafür, dass westliche Mächte ihre Politik oder ihre Präsenz im Irak ändern werden, gibt es aber keine. Bisher gab es kaum einen Effekt auf den Widerstand unter dem Regime, es gab einen Tag der Staatstrauer, es gab viele staatlich verordneten Paraden und das Regime hat alle Proteste oder Versammlungen gegen diese verboten. Es gibt vielleicht eine schwache Phase wegen der nationalistischen Inbrunst, aber das wird nicht lange anhalten, weil die ökonomische Situation, die Innenpolitik, die Repression, die der iranischen Bevölkerung aufgezwungen wird, werden wieder zu Ausschreitungen und zu Aufständen führen. Da sind wir uns sicher. Im Iran muss die Reaktion des Regimes im Zusammenhang mit der kommenden Wahl verstanden werden. Es gibt im Iran eine Wahl am 21. Februar 2020 und die starke Verurteilung und Vergeltung für den US-amerikanischen Angriff waren zu erwarten. Genauso wie Trump seine Wahl hat und er dann dafür Wahlkampf macht, so ist es auch in der iranischen Politik.
0: Trump so What are
3: the of in Iran under the
1: Wie sind die Lebensbedingungen im Iran? Viele Zuhörende im Westen und vor allem in den USA sind neugierig darauf, mehr über das Alltagsleben zu erfahren. Wir verstehen, dass der Iran ein großes und vielfältiges Land ist, also was auch immer du erzählen kannst, wird wertgeschätzt werden.
2: Die aktuelle Situation sollte als Teil der 40-jährigen Geschichte der Islamischen Republik Iran betrachtet werden, die das Regime ist das 1979 während der Revolution geboren wurde. Die Situation heute ist das Ergebnis von vier Jahrzehnten Streit und Spaltungen in der Regierung. Von Anfang an hat das Regime Stück für Stück eine Gruppe nach der anderen ausgelöscht, die die Revolution unterstützt hatte. Sie wurden parteienlos, haben ihre Bedeutung reduziert, politische Partizipation verhindert und haben jene Stimmen aus der politischen Arena verbannt, welche die Revolution von 1979 nicht unterstützt haben. Obwohl es Wahlen gibt, werden die Kandidatinnen sorgfältig von der Wächterkommission ausgewählt. Es sind keine Wahlen wie in den USA oder Kanada, wo die Parteiapparate verantwortlich sind, ihre eigenen Repräsentanten zu wählen.
0: In der ökonomischen
2: Arena auch, da besteht eine große Lücke zwischen Einkommen. Eine Mehrheit der Menschen im Iran leben entweder in absoluter Armut oder in relativer Armut. Es gibt eine große Arbeiterklasse, ebenso wie eine große Menge an Arbeitslosen. Das liegt daran, dass das iranische Regime eine neoliberale Politik fährt, um so den Weg zu ebnen, dass sich politische Eliten öffentlich Eigentum aneignen können und die vielen anderen verarmen. Geld, welches an die Bevölkerung umverteilt werden könnte, wird stattdessen in Stellvertreterkriege gesteckt, welche der Iran führt. Genauso wie in die Hände der Priester und der revolutionären Garde. Das iranische Staatseigentum gehört vier Organisationen. Dazu gehört der heilige Schrein des Imam Reza, die Gründung der Unterdrückten und das Siegel der Propheten. Diese Organisationen besitzen große Mengen an Reichtum und Güter, inklusive verschiedene Fabriken und Firmen, ebenso wie das Eigentum, welches vom Regime des Schahs konfiziert wurde. Die Politik, welche der Iran verfolgt, die Wirtschaft für die Eliten zu beanspruchen und die Stellvertreterkriege zu finanzieren, sowie die Repression, all das hat einen negativen Effekt auf das Land und die Lebenssituation der normalen Leute, die dort leben. One
1: question, I guess. Für die ZuhörerInnen, die in den USA sind und besorgt sind um die Sanktionen, welche die USA umsetzt, klingt das im Wesentlichen, als ob sie an die Bevölkerung weitergegeben werden und nicht wirklich die Politik und Entscheidungen des Regimes beeinflussen. Scheint das eine richtige Einschätzung zu sein? Yes.
2: Ja, das ist eine richtige Einschätzung. Obwohl manche Unternehmen und manche Mitglieder des iranischen Regimes den Druck der ökonomischen Sanktionen spüren, ein Großteil der Bürde wird von der normalen Bevölkerung getragen.
0: Ist, ist
1: Kannst du über die Proteste sprechen, die im Iran, kannst du über die Proteste sprechen, die den Iran im November erschüttert haben, wie sie entstanden sind und welche Rolle, wenn überhaupt, Anarchisten dabei gespielt haben und auch was für politische, soziale, religiöse Milieus und Geschlechter sich beteiligt haben? Gab es Forderungen? Und wie erfolgreich war das? Entschuldigung, das ist eine sehr große Frage. Wenn du es generell erfassen willst, was willst du uns über die Proteste sagen? Und wer war beteiligt, was ist passiert und wie liefen sie ab?
2: Diese Proteste entstanden aus dem ökonomischen Druck der US-Sanktionen, weil sie die Regierung paralysiert haben, was bedeutet, dass das Regime einem starken Defizit gegenüberstand. Ein erster Funke des Protests war die Entscheidung des Regimes, die Subventionen für Benzin zu reduzieren, um andere Teile des Staatsbudgets zu bezahlen. Das hat zu einem Aufschrei von den verletzlicheren Teilen der Bevölkerung geführt, sowie von denen mit niedrigen Einkommen. Was vielleicht überraschend ist, ist, dass viele, die eigentlich die Unterstützungsbasis des Regimes sind, auf den Straßen waren, die unteren Klassen. Und die waren auf die Straße getrieben worden wegen des ökonomischen Drucks und der organisierten Korruption im Land. Es gibt auch Bereiche von jungen Leuten aus den wohlhabenden Klassen und manche Leuten aus der Mittelklasse und viele Studierenden, die sich angeschlossen haben. Wir können aber davon ausgehen, dass es keine wirtschaftlichen Gründe waren, warum diese Protestierenden sich den Demonstrationen angeschlossen
0: haben. Was
2: anarchistische Präsenz angeht, es gab ernsthafte und weitverbreitete anarchistische Beteiligung an den Protesten, die im November 2019 stattfanden, wie auch im Dezember 2017-2018. Im Nachgang der 2017-2018er Proteste wissen wir von ein paar Anarchistinnen, die verhaftet und gefoltert wurden wobei uns nicht klar ist, ob die Regierung weiß, dass es Anarchistinnen waren. Die Union hat keinen Kontakt zu allen Anarchistinnen. Deswegen wissen wir auch nicht, wie viele verhaftet oder umgebracht wurden. In Bezug auf diesen November gab es, soweit wir wissen, keine mit der Union assoziierten Anarchistinnen, die verhaftet oder umgebracht wurden. Aber wieder einmal kennen wir nicht das Schicksal aller Anarchistinnen. Anarchistinnen haben sich auf verschiedene Art an dem Aufstand beteiligt, an jedem Ort. Weil es sich um verschiedene Ereignisse handelt, verschiedene Versammlungen, verschiedene Demonstrationen, abhängig von den Umständen und der Schwere der staatlichen Reaktion. Aus Sicherheitsgründen können wir das aber nicht genauer besprechen.
0: Aber
2: aber während dieser Proteste gab es drei wichtige Motivationen, die Menschen auf die Straße getrieben haben. Und das waren die Innenpolitik, die ökonomische Situation sowie die internationale Politik des Irans. Menschen waren auf der Straße, um gegen die Einmischung des Irans in Syrien, im Irak und im Libanon zu protestieren. Wir wissen auch, dass afghanische Geflüchtete in den Protesten involviert waren, weil neun von ihnen umgebracht wurden und viele weitere verhaftet wurden. Wir wissen also, dass es eine breite Beteiligung von allen Klassen und Menschen der Gesellschaft gab gegen das Regime, die ökonomische Situation und den Imperialismus, den der Iran in der Region
0: betreibt.
3: Zwischen den
1: beiden Antworten gab es eine augenscheinliche Unstimmigkeit. Deswegen würde ich das kurz ansprechen und eine Klarstellung bekommen wollen, wenn das okay ist. Weil in der vorherigen Frage hast du gesagt, dass die ökonomischen Sanktionen das Regime nicht treffen. Aber die Sanktionen treffen also doch das Regime. Aber die Eliten als Individuen fühlen die Last nicht so schwer wie die Mehrheit der Bevölkerung. Ist das so richtig? Weil du gesagt hast, dass die Subventionen dazu geführt haben, dass... So
2: also, das Regime als Ganzes und die politische Elite spüren nicht die Bürde der ökonomischen Sanktionen. Sie bleiben nicht ohne Essen, sie haben genug Benzin, es hat weder ihren Strom noch ihre Internetverbindung beeinflusst. Und auch nicht ihr alltägliches Leben. Sie haben aber den Staatsbetrieb verändert. Und statt der Bevölkerung, die die Last der Sanktionen spürt, Geldmittel zur Verfügung zu stellen, häufen sich stattdessen das Geld für sich an oder benutzen das Geld, um Stellvertreterkriege zu führen.
0: Die
1: iranische Regierung hat als Reaktion auf die Proteste mehrere Male das Internet abgeschaltet. Kannst du etwas dazu erzählen, wie das den Widerstand im Iran getroffen hat und welche sozialen und technischen Lösungen die Menschen konstruiert oder gefunden
2: haben? Definitely. Auf jeden Fall. Das Internet abzuschalten hat den Internetunternehmen großen Schaden zugefügt. Aber es hat keinen allzu also großen Effekt auf die Proteste selbst gehabt. Die Proteste hatten vor dem Internetabsturz begonnen und obwohl die Abschaltung die Menge an Informationen limitiert hat, welche wir von den Straßen bekommen konnten, haben Menschen einfach beschlossen, persönlich miteinander zu sprechen. Und sie haben von Anfang an den Internetzugang nicht wirklich genutzt, um die Proteste zu starten. Also haben sie einfach weiterhin das Internet nicht genutzt. In Anbetracht der Ereignisse, die über die Woche stattfanden, glauben wir nicht, dass das Internet einen großen Effekt auf die Proteste hatte. Menschen tendieren dazu, diese Proteste zu organisieren und sich in die Demonstrationen einzubringen über persönliche Interaktion. Nicht zu vergessen, viele übliche Werkzeuge von sozialen Medien, welche Aktivistinnen im Westen und anderen Orten benutzen, um sich klandestin zu organisieren, mit Verschlüsselung und einem Grad an Sicherheit, sind im Iran nicht verfügbar. Und einige Apps und Plattformen wie Twitter sind im Iran ohne VPN-Dienst gar nicht verfügbar.
0: And Are not accessible in Iran
2: without
1: VPN services. Hier im Westen hören wir oft über die Repression des iranischen Staates gegenüber feministischen Positionen, gegen queere, unorthodoxe religiöse Äußerungen und Praxen. Wie stark wird das Alltagsleben um die Themen Gender, Sexualität und Religion herum kontrolliert? Wie frei sind die Menschen, ihre Identität zu leben, wie sie wollen und wie viel Raum existiert kulturell für solche Ausdrücke?
3: Ausdrücke.
2: Das Alltagsleben im Iran wird stark kontrolliert. Und eine der wichtigsten Organe, die den Ausdruck von Sexualität und Geschlecht überwacht, ist die Gashde Ershad, was übersetzt Führungspatrouille heißt. Sie sind auch bekannt als die Moralpolizei. Wir können die Effekte der Repression von Frauen vor allem durch die symbolischen Videos sehen, die aus dem Iran kommen, von Frauen, die ihren Hijab abnehmen, das heißt nicht, dass sie keine Muslimas sind. Es bedeutet nicht, dass sie gegen den Islam sind. Aber es bedeutet, dass sie einen symbolischen Protest vollführen, um die Art von islamischen Regeln abzulehnen, welche vom Staat durchgesetzt werden. Generell sind Frauen, alle religiösen Minderheiten, unterdrückte Geschlechter und nationale Minderheiten einem konstanten Druck und einer konstanten Kontrolle durch die Polizei ausgesetzt. Sie unterliegen konstanter Repression. Frauen müssen normalerweise mit ihrem Vater oder einem Ehemann oder irgendeiner Art männlichem Schutzherrn reisen. Und es gibt viele Menschenrechtsthemen, die iranische Frauen anzusprechen versuchen.
0: Uh, LGBTQ-Menschen and...
2: LGBTQ werden von der Religionspolizei und der staatlichen Interpretation islamischer Gesetze unterdrückt. Was bedeutet, dass wenn ein Homosexueller entdeckt wird und es bewiesen werden kann, dass es zu homosexuellen Sexhandlungen kam, die Todesstrafe verhängt werden kann? Insgesamt sind Beziehungen zwischen Männern und Frauen in der Gesellschaft sehr beschränkt. Und in der Öffentlichkeit gibt es immer die Observation durch die Polizei oder die Führungspatrouillen, welche damit beauftragt sind, die Verschleierung von Frauen und die Trennung von jungen Männern und Frauen durchzusetzen. Es gibt auch Fälle, wo selbst bei privaten Feiern die Menschen in ihren eigenen Wohnungen abhalten, die Polizei und Patrouillen kommen und sie angreifen und die Anwesenden verhaften, wenn sie herausfinden, dass die Feier gegen eines der Gesetze des Staates verstößt. Der iranische Staat hat die Religion benutzt, um dieses Gefängnis für marginalisierte Menschen zu schaffen.
1: Die letzte Frage hat nicht wirklich ethnische Unterschiede berührt und du hast ethnische Minderheiten und Repression durch das iranische Regime erwähnt. Kannst du von den Kämpfen der nicht-persischen Menschen im Iran berichten, die Form, die diese Kämpfe annehmen und welche Verbindung zwischen der anarchistischen Union und diesen Kämpfen existiert? Du hast ja schon erwähnt, dass die Union sich für die Unterstützung von bewaffneten Kämpfen gegen den iranischen Staat einsetzt. Union in support of armed struggle against iranian state.
2: Wie du gesagt hast, wir unterstützen den bewaffneten Kampf gegen den iranischen Staat und wir haben zwei Kommuniqués veröffentlicht, die zu einer Vereinten Bewaffneten Front aufrufen, um unbewaffnete Protestierende vor den Sicherheitsbehörden zu schützen während diesen Demonstrationen und weiteren Aufständen. Der Iran umfasst verschiedene ethnische Gruppen und sie haben alle ihre eigenen Kämpfe. Das Gebiet des Irans beherbergt viele verschiedene Menschen, die iranische Sprachen sprechen. So wie die Belutschen, die Kurdinnen, Lari, Luri, Mazandarani, Bashkardis, nur um ein paar zu nennen. Genauso wie Arabisch sprechende Leute. Und es gibt Menschen, die türkische Sprachen sprechen, wie die Jesidinnen. Als Nationalstaat hat der Iran die Persianisierung fortgeführt, um zwangsweise nicht-persische Nationalitäten zu assimilieren. Viele Minderheiten werden durch Teheran von den Entscheidungspositionen ihrer Region ferngehalten. Gegen viele Sprachen wird auch diskriminiert und die ökonomische Verteilung wird von Minderheitengebieten ferngehalten, wie Belutschistan oder Kurdistan. Teheran will den Zugriff auf Ressourcen in diesen Regionen und strategischen Häfen und Straßen, aber will die lokale Bevölkerung unterdrückt halten. Die anarchistische Union hat eine Twitter-Umfrage gemacht und obwohl nur 10% der iranischen InternetnutzerInnen Twitter nutzen und es nicht gerade viele eine iranische InternetnutzerInnen gibt, gibt es laut der Umfrage in 30 von 31 iranischen Provinzen AnarchistInnen. Es gibt AnarchistInnen unter allen nicht-persischen Ethnien. Es gibt auch Anarchistinnen in der Provinz, die keine Anarchistinnen bei der Umfrage ausgewählt haben, weil sie einfach keinen Twitter nutzen oder kein Internet haben und an der Umfrage nicht teilnehmen konnten. Sie sollten nicht vergessen, dass im Iran Anarchistinnen weitgehend benachteiligt und verarmt sind und nicht immer Zugang zum Internet oder einem Internetcafé haben und nur selten zu einem Smartphone mit der Funktionalität. Die anarchistische Union selber verlässt sich nicht nur auf ihre eigenen Mitglieder, und hat ein großes anarchistisches Publikum und viele Gruppen, die die Aktivitäten der Union koordinieren, ohne direkten Kontakt, um das Ganze aus Sicherheitsgründen dezentralisiert zu halten. Wir wollen nicht, dass alle in direkten Kontakt mit uns oder ein Mitglied der Union sind, weil es dem Regime eine einfache Möglichkeit bieten würde, gegen die Union vorzugehen. Viele der Anarchistinnen sind bewegungsorientiert und in vielen verschiedenen Initiativen involviert, inklusive den Kämpfen ethnischer Minderheiten. Nichtpersische persische Anarchistinnen befinden sich meistens außerhalb der ethnischen Parteien, die organisiert sind. Und sie haben ihre eigenen unabhängigen Aktivitäten als Anarchistinnen und wir sind mit ihnen entweder in Kontakt oder koordinieren indirekt mit ihnen. Und obwohl die nichtpersischen Menschen im Iran und ihre Anarchistinnen definitiv in der Union involviert sind, reagieren wir auf die Bedürfnisse und die Kämpfe von allen, die unter dem iranischen Regime leben.
1: Eine schmerzhafte Wahrheit der Ignoranz ist die Unfähigkeit, das Ausmaß dieser zu erkennen. Würdest du bitte noch über orientalische Ansätze der westlichen Linken sprechen und Anarchistinnen, wie ihr sie in der Union erlebt habt, zumindest seit du dich in der anarchistischen Union von Afghanistan und dem Iran beteiligst, und über Erkenntnisse, auf die wir im Westen reagieren können, um eben diese Probleme zu überwinden?
2: Die westliche Linke ist sehr schnell dabei, Staaten zu verteidigen, die sich gegen die USA stellen. Westlicher Chauvinismus priorisiert eine Weltsicht, die sich gegen die Vereinigten Staaten zentriert und macht demnach den Widerstand gegen den US-amerikanischen Imperialismus auf Kosten von anderen Staaten zur Priorität. Dieser Orientalismus ordnet die Kämpfe von Afghaninnen und IranerInnen unter, welche sowohl ihre eigenen regierungen konfrontieren müssen als auch viele widerstrebende internationale interessen viele westliche linke sind ignorant ob der komplexen situation in orten wie dem Iran dem irak und afghanistan statt antiautoritären vor ort oder in der diaspora zuzuhören bilden sie sich häufig schnelle urteile die ihre eigenen vorurteile über die vereinigten staaten und den us-amerikanischen imperialismus bestärken.
0: Ihre Beispielsweise
2: haben wir negative Kritik von westlichen Linken bekommen, überwiegend Marxistinnen, zu unseren eigenen Stellungnahmen über den Tod von Qasem Soleimani, weil wir ihn verurteilten und Katharsis in seinem Tod gefunden haben, zusätzlich zur Verurteilung von unverantwortlichen amerikanischen Aktionen. Für die Union ist es von äußerster Wichtigkeit, dass wir uns gegen US-amerikanische Sanktionen und Kriegstreiberei stellen, genauso wie gegen die Korruption des iranischen Regimes und der brutalen Unterdrückung. Die Erkenntnis, die westliche Linke daraus ziehen können, ist, sich darauf zu fokussieren und die Stimmen derer zu stärken, die unter der Unterdrückung leiden. Und von all den Menschen in der Diaspora, welche eine rigorose Analyse aller Imperialismen haben und nicht nur reflexartig auf den US-amerikanischen Imperialismus und seine Verbündeten zurückfallen.
0: It's
1: so I, yeah. I raise that question, ich stelle die Frage, weil es eine besondere Art autoritärer Linker gibt. In den USA und im Westen, schätze ich, haben wir eine Strömung sogenannter Linker, welche häufig repressive Staaten unterstützen, die als Opposition zu den USA betrachtet werden. Diese unterdrücken jedoch gleichzeitig jene Menschen, die sie behaupten zu regieren. Häufig nennen wir diese Leute Tankies. Der Spitzname kommt von einer abwertenden Beleidigung für britische Kommunistinnen, welche Stalins Unterdrückung der ungarischen Arbeiterdemokratie 1956 unterstützten. Das ist, warum ich die Frage stelle, weil sich Leute dagegen wenden, wenn wir versuchen, meistens im US-amerikanischen Publikum, die Stimme der Menschen im Widerstand in Hongkong und Rojava zu verstärken. Dann kommen die Tankies auf Twitter und sagen uns, eigentlich seid ihr nur antichinesisch oder Assad ist eigentlich ein Sozialist. Kannst du etwas zu so den Tankies sagen? Assad
2: Natürlich, Tankis stellen eine Bedrohung für den Internationalismus dar, vor allem in der Region von Afghanistan und dem Irak. Sie unterstützen das iranische Regime, obwohl der Iran Anarchistinnen und Marxistinnen ebenso ins Visier nimmt und unterdrückt. Sie unterstützen das Assad-Regime, das sich genauso gegen linkes Gedankengut, genau wie gegen Freiheit und Gleichheit stellt und einen Krieg geführt hat, um den Autoritarismus im Land zu behalten. Und sie gehen dabei weit zurück, wie du gesagt hast. Sie unterstützen die Volksrepublik China, genauso wie sie Russland und Putin unterstützen. Für uns wirkt es so, als ob sich diese sich selbst als links bezeichnenden Menschen keine Form von linken Gedanken unterstützen. Nein, sie unterstützen in diesen Kämpfen lediglich einen anderen imperialistischen Block. Und wieder einmal fokussieren sie sich dabei auf die Vereinigten Staaten und auf westliche Akteure und Aktionen, anstelle auf den Widerstand der Leute zu schauen, die dort leben, wo die Kämpfe stattfinden, wo verschiedene imperialistische Blöcke versuchen, Einfluss in der Region auszuüben und Regierungen einzusetzen, die ihnen freundlich gesinnt sind. Das führt zu Komplikationen in der Geopolitik, vor allem im Fall von Afghanistan. Dort haben die US-AmerikanerInnen eine jahrzehntelange Besatzung betrieben und der afghanische Staat führt einen Bürgerkrieg gegen die Taliban. Die Taliban wiederum werden unterstützt vom Iran, Russland und China, genauso wie von Saudi-Arabien und anderen Golfstaaten wie Pakistan. Den Tanki stellt dies vor eine Frage. Wenn der Iran, China und Russland Immer auf der Seite des Anti Imperialismus stehen, sind da nicht auch die Taliban anti imperialistisch? Was ist mit Pakistan? Sind die auch anti imperialistisch?
0: also back, tankies The of Wir müssen
2: auch zurückblicken. Tankies verteidigen häufig die sowjetische Invasion von Afghanistan und stellen die Mujahideen als die Vorläufer von Al-Qaida dar, obwohl Al-Qaida arabisch ist und nicht afghanisch. Die afghanischen Mujahideen wurden vom Iran unterstützt und Soleimani hat selber bei der Unterstützung der nördlichen Allianz teilgenommen, die gegen die Taliban gekämpft hat und die auch von den US-AmerikanerInnen unterstützt wurde. Wir sehen also, wie der pragmatische Opportunismus des Iran und anderer imperialistischer Staaten manchmal mit amerikanischen und anderen imperialistischen Interessen übereinstimmt, welche diese Tankies bestimmt nicht unterstützen würden. Das sind die Probleme mit ihrer Sichtweise auf die Welt. Sie basiert auf einer einfachen Heuristik, von dem, was sie von der Welt wissen, und die sie auf alles anwenden, um es einfacher zu machen. In isolierten Fällen können sie so Sinn ergeben, aber sie können nicht das globale System erklären, Außer, sie werden zu vollständigen UnterstützerInnen des russischen oder iranischen Imperialismus weltweit.
0: Ja, der Punkt
1: ist ein sehr guter Punkt und ich kann es auch gut nachvollziehen. Ich meine, wenn Menschen die Mushahedin mit den Taliban in Verbindung setzen, dann gibt es ja auch die Verbindung zu Osama bin Laden, richtig? Osama bin Laden
2: connection,
0: Following the fall.
3: Nach
2: dem Zusammenbruch der Regierung der PDPA, das ist die Demokratische Volkspartei von Afghanistan, das war die demokratische Regierung, welche von Nashbullah regiert wurde und dieser wiederum wurde von den Sowjets installiert gab es einen Bürgerkrieg unter den Anführern der Mujahideen. Aus den pakistanischen Geflüchtetenlager, wo viele Afghaninnen waren, entstanden dann die Taliban, die sich dem Bürgerkrieg anschlossen. Die Taliban kämpften also hauptsächlich gegen jene, die wir als Mujahideen verstehen würden. Viele in der nördlichen Allianz und in der politischen Elite, die die Koalitionsregierung geformt hat, sind Teil der Mujahedin, aber auch der PDPA. Das Narrativ, wonach die Mujahedin zu Taliban geworden sind, stimmt also nicht. Es gibt Kämpfer von den Mujahedin, welche sich der Taliban angeschlossen haben. Aber im Großen und Ganzen hat die große Mehrheit der Fraktionen und Kommandanten, welche in der Mujahedin gekämpft haben, gegen die Taliban gekämpft
0: the majority of factions and commanders who fought in the Mujahideen opposed the Taliban. And to the second point of bin Laden, bin Laden was... Zum
2: zweiten Punkt. Bin Laden war verantwortlich für Maktab al-Qidamat, eine Organisation, die geholfen hat, arabische Kämpfer, fremde arabische Kämpfer nach Afghanistan zu bringen, um in der Mujahideen gegen die Sowjets zu kämpfen. Viele waren es nicht. Es dürften nicht mehr als 5000 gleichzeitig in Afghanistan gewesen sein. Das meiste Geld, welches Bin Laden auftrieb, kam von privaten Investoren in den Golfstaaten. Ein Teil des Geldes kam vom Sicherheitsapparat Saudi-Arabiens. Denn die wollten Sachen machen, bei denen sie nicht wollten, dass die US-AmerikanerInnen oder PakistanerInnen davon wussten, weil die AmerikanerInnen und die Regierungen von Saudi-Arabien Geld durch den pakistanischen Geheimdienst leiteten. Der ISI. Die ISI kontrollierte die Verteilung der Gelder an große Mujahedin-Gruppen. Es gibt also keine Beweise, die darauf hindeuten, dass die US-Amerikaner in Verbindungen zu Bin Laden hatten. Diese Sichtweise kommt auch aus dem Orientalismus und der Annahme, dass afghanisch und arabisch dasselbe sei und dass Bin Laden ein Teil der afghanischen Mujaheddin war, was nicht der Fall war.
0: Mhm. Cool.
3: Thank you for the clarification. Well,
1: so Danke für die Klarstellung. Mal etwas anderes. Anarchisten in anderen Teilen der Welt könnten interessiert sein zu erfahren, wie ihr von der anarchistischen Union etwas über Anarchismus gelernt habt, wie Anarchismus im Iran aussieht, also welche Strömungen und Einflüsse es dort gibt. Vielleicht, ob es subkulturelle Wurzeln im Punk und Metal hat, wie es in vielen anderen Orten beobachtet werden kann, oder ob es mehr aus der ArbeiterInnenbewegung kommt. Und hat die Praxis irgendeine besondere Einstellung zu Religion, Säkularität oder
3: Antireligiosität?
2: Unsere eigene Praxis ist definitiv von einem säkulären Gedanken geprägt. Und es gibt manche, die eine antireligiöse Einstellung vertreten. Ganz wie Bakunin, der gesagt hat, keine Götter, keine Herren. Als er in einer Zeit der christlichen Hierarchie lebte und als christliche Organisation eine autoritäre Präsenz in der Gesellschaft darstellten, so kommt der antireligiöse Ansatz aus der autoritären Verwendung des Islams durch das iranische Regime. Wir haben aber gemerkt, dass es auch viele anarchosyndikalistinnen im Iran gibt. Aber es gibt auch Anarchistinnen anderer Strömungen. Anarchofeministinnen, grüne Anarchistinnen, anarchokommunistinnen und weitere. Viele Menschen betonen nicht eine Strömung, der sie anhängen. Sie sagen lediglich, dass sie Anarchistinnen sind. Seit 1979 gibt es Übersetzungen anarchistischer Werke, die ihren Weg in den Iran gefunden haben. Normalerweise über Zeitschriften. Es gibt da europäische, westliche Denker wie Bakunin oder Kopotkin denen es gelang, den Anarchismus im Iran einzuführen. Und das, obwohl Anarchismus in der Region weiter zurückgeht. Es gab armenische und andere Anarchistinnen, die nah am Osmanischen Reich und am Iran waren und auf Persisch und andere Sprachen geschrieben haben, wie armenisch und türkisch. Es gibt also auch anarchistische Literatur aus der Region.
1: Der Iran ist einer der Staaten, die mit Kurdistan überlappen. Wir werden neugierig zu hören, was für einen Einfluss die Revolution in Rojava auf den Iran hat. Vor allem wie Dezentralisierung, Agnostizismus, Pluralismus, Feminismus und Antikapitalismus erscheinen, da sie im Konflikt mit den Zielen des iranischen und jeden anderen Staates zu sein scheinen.
0: Yes, we take inspiration from in Northern Syria. Ja,
2: Kurdinnen in Nordsyrien inspirieren uns, die Teil der PYD sind und andere Gruppen welche Teil der demokratischen Kräfte Syriens und der autonomen Verwaltung von Nordostsyrien sind. Sie haben uns ein anderes politisches System gezeigt, welches nach einer Gesellschaft strebt, in indem es Respekt gegenüber allen BürgerInnen gibt. Zusätzlich haben sie sich gegen imperialistische und reaktionäre Politik gestellt, indem sie gegen den islamischen Staat ebenso wie gegen die faschistische Regierung Erdogans in der Türkei kämpfen. Obendrauf gibt es ein Äquivalent zur PYD und der PKK, die im Iran operiert die PJAK, und sie ist präsent in den nordwestlichen und westlichen Provinzen, wie Kurdistan, Westaserbaidschan und Kermanschah. Sie führen schon seit einiger Zeit einen Kampf gegen das iranische Regime mit der Unterstützung ihrer angeschlossenen Organisationen. Wir motivieren alle dazu, sich an Protestaktionen und Kundgebungen zu beteiligen, die Nordsyrien und die Gemeinschaft dort unterstützen.
0: Uh, Northern Syria and the
1: communities there. Der Iran ist umgeben von Nationen, welche über die letzten 20 Jahre und darüber hinaus von US-Kriegen destabilisiert wurden. Und die Grenzen sind oft nur Linien im Sand. Dieses Jahr gab es in den USA die Nachricht, dass ein großer Teil des Machtvakuums im Irak, welches durch die US-Invasion und Besatzung entstanden war, durch die iranische Regierung und ihre Stellvertreter gefüllt wurde. Das folgt darauf, dass der US-Marionettenstaat nicht zustande gekommen ist, wenig überraschenderweise, und zum Teil aufgrund von Extremistinnen und den extremistischen und ethnischen und religiösen Konflikten, die von den USA angestachelt wurden und zum Aufstieg des Daesh und anderer Gruppen geführt hat. Diese Marionettenregierung konnte natürlich keine Stabilität schaffen. Vor kurzem wurden bei Protesten in den Straßen des Iraks Arbeit, Sicherheit und Selbstbestimmung gefordert. Darauf reagierten Sicherheitskräfte und pseudostaatliche Milizen auf blutige Art und Weise. Kannst du etwas über das Verhältnis zwischen dem Irak und dem Iran zu dieser Zeit berichten und vielleicht eine Einschätzung der aktuellen Kämpfe im Irak geben? Gibt es eine Chance, die anarchistische Union auch in den Irak aus
2: bei der Situation im Irak muss auch berücksichtigt werden, dass der Irak und der Iran schon kurz nach der iranischen Revolution im Konflikt zueinander standen. Es gab einen jahrzehntelangen Krieg, den irakisch-iranischen Krieg, und danach sowie nach der Invasion und Besatzung durch die Vereinigten Staaten folgte, dass der Iran versuchte, die irakische Regierung zu beeinflussen und zu kontrollieren. In letzter Zeit hat also der Iran die Kontrolle des regionalen Imperialisten gespielt, indem er muslimische Söldnergruppen erschaffen hat, die hauptsächlich schiitisch sind, um ihre Revolution in den schiitischen Halbmond zu exportieren. Sie pumpen große Mengen Geld in ihre eigene staatliche Intervention und zur Unterstützung nichtstaatlicher Stellvertretergruppen in der gesamten Region. Das wird hauptsächlich durch die Kurztruppe truppe gemacht, die durch den vor kurzem verstorbenen Soleimani aufgebaut wurde. Bis jetzt war das Geld, das die iranische Regierung in Milizen und Teile der irakischen Regierung gepumpt hat, erfolgreich. Und Teile der irakischen Regierung haben begonnen, sich mit dem Iran zu assoziieren. Das können wir auch daran sehen, dass Teile des iranischen Sicherheitsapparats im Oktober 2019 auf Protestierende geschossen haben, die gegen den iranischen Imperialismus protestiert haben. Ebenso anhand von Fällen, in denen vom Iran unterstützte Milizgegner sich der Polizei oder dem irakischen Militär angeschlossen und auf US-Amerikanerinnen geschossen haben ein großer Teil des irakischen Widerstands wurde unterdrückt und zerstört durch mit dem Iran assoziierte Organisationen und deren Milizen Qasem Soleimani hat in diesen Ereignissen eine wichtige Rolle gespielt viele der Aktivistinnen in der irakischen Volksbewegung wurden umgebracht oder gefoltert durch iranische oder vom Iran unterstützte Kräfte und die Kämpfe gehen über den Iran hinaus zum Libanon dem Iran selbst und dem Jemen, nach Afghanistan und Syrien. All diese Konflikte sind miteinander verbunden, wegen der Mengen an Geld, die der Iran ausgibt, um Milizen in diesen Gebieten zu organisieren oder Gruppen zu infiltrieren, die es schon gibt, wie die Taliban, die ich vorhin erwähnt hatte. Und sollte das iranische Regime kollabieren, werden die Menschen in diesen Ländern Zeuge des Zusammenbruchs der iranisch infiltrierten Teile ihrer eigenen Regierungen. Und die ganzen vom Iran unterstützten Milizen würden sehr leicht besiegt und zerstreut werden, ohne den konstanten Geldstrom aus Teheran.
0: anarchists.
2: Um zu den Anarchistinnen im Irak zu kommen. Dort gibt es viele im kurdischen Teil und es gibt auch Anarchistinnen im ganzen Land. Aber damit sich unsere anarchistische Union in die geografische Region des Iraks erweitern könnte, bräuchten wir Menschen in der Union, die Arabisch sprechen, weil das die Sprache des Großteils der irakischen Bevölkerung ist. Derzeit fokussieren wir uns auf persische Inhalte und die Kämpfe der Menschen, die persisch sprechen.
3: Ja,
1: das ergibt Sinn. Hier im Westen hören wir häufig in unseren Medien und von der US-Regierung, dass das Überleben der Jüdinnen im Westasien nur möglich ist durch die Einhegung des iranischen Staates durch Sanktionen und militärischen Aktionen in Verteidigung von Israel als Staat. Viele Menschen, Jüdinnen, Christinnen, Musliminnen und andere Glaubensrichtungen oder Mangel an Glaube oder anderen Identitäten. Gab es Zeichen der Solidarität zwischen Anarchistinnen und Antiautoritären, die unter diesen Regimen leben? Und kannst du ein paar Worte über die Rolle religiöser Regime und dem Schüren von Hass unter den arbeitenden Menschen finden? Hast du, Hoffnung, dass internationale hast du Hoffnung, dass internationale Solidarität diese Beschränkungen überwinden kann?
3: Wir
2: haben Solidaritätsbekundungen von PalästinenserInnen und anderen Menschen gesehen, die unter diesem Regime leben und haben im Gegenzug auch Solidarität gezeigt. Wir sehen die Funktion von Religion durch unterdrückte Regime als ähnlich zur Art und Weise, wie faschistische Regime arbeiten. Sie erschaffen Hass und Angst unter der Bevölkerung und erschaffen interne Feinde durch die Verwendung von Propaganda. Dieser Hass ist nicht nur auf religiöse Unterschiede beschränkt, da er auch Unterschiede auf Grundlage der Ethnie, Hautfarbe oder Nationalität bestärkt. Er hat zusammen mit den kolonialen Grenzen im Nahen Osten einen Großteil der Spannungen und der laufenden Konflikte geschaffen, die wir heute erleben. Wir glauben, unsere internationale Solidarität hat bereits jetzt in vielen Fällen die Barrieren durchbrochen. Wir haben starke internationale Beziehungen mit Anarchistinnen und Widerstandsgruppen in anderen Teilen des Nahen Ostens aufgebaut und hoffen, in Zukunft besser in der Lage zu sein, unsere Solidarität mit ihnen zu zeigen und sie zu unterstützen.
3: Was
1: sollten Menschen in den Vereinigten Staaten oder anderen westlichen Staaten über Widerstand im Iran wissen? Was können wir tun, um Befreiungskämpfe im Iran sowie gegen Staat und Kapital zu unterstützen? Und wie können wir stärkere Verbindungen über Grenzen hinweg aufbauen? Gibt es einen Weg zu verhindern, dass unsere Unterstützung für mehr Repression durch das iranische Regime genutzt werden kann?
2: Widerstand im Iran ist sehr schwierig. Es gibt minimalen Zugang zu sicheren Kommunikationstechnologien, mit denen Aktionen geplant werden können. Es ist außerdem illegal und von starker Polizeikontrolle begleitet, Demonstrationen und Proteste oder Kundgebungen durchzuführen, wo es in westlichen Staaten sehr leicht ist, entweder Erlaubnis zu bekommen oder einen spontanen Protest durchzuführen. Das bedeutet, dass IranerInnen im Verborgenen agieren oder auf massive Aufstände und Demonstrationen warten müssen, auf die die Polizei nicht sofort reagieren kann und stattdessen die Revolutionsgarde oder das Militär ins Spiel bringen muss, um sie zu unterbinden. IranerInnen zu unterstützen, die im Iran kämpfen, muss mindestens auch eine Kritik des Regimes einschließen. Eine Unterstützung, die das Regime als irgendwie antiimperialistisch wertschätzt, macht es schwierig für eine internationale Unterstützung des iranischen Widerstands. Das ist etwas, das wir in Hongkong genauso sehen wie im Iran und anderen Teilen der Welt, wo autoritäre, sich selbst als links bezeichnende Menschen sehr schnell dabei sind, die imperialistische Macht zu unterstützen, egal ob es die Volksrepublik China oder der Iran ist. Und das führt dazu, dass sich konservative RepublikanerInnen und falkenähnliche Liberale opportunistisch auf die Seite von, sagen wir, Hongkong- oder iranischen Protestierenden stellen, nur weil es ihren Interessen entspricht, weil sie sich geopolitisch gegen China oder den Iran richten. Als internationalistische Linke sollten wir nicht zulassen, dass das passiert, und wir sollten diesen Raum nicht den Konservativen überlassen. Die westliche Linke darf aus genau diesem Grund nicht zögern, ihre Solidarität mit iranischen und afghanischen Kämpfen gegen ihre eigenen Staaten und alle imperialistischen Akteure zu
0: zeigen. Die
2: Union wurde von Organisationen aus der ganzen Welt angesprochen, in Belarus und Mexiko, um schriftlich Interviews auszutauschen, um mehr über den Kampf zu lernen, der anderswo geführt wurde. Und das ist ein Weg, die Beziehungen über Grenzen hinweg zu stärken und Kämpfe zu teilen. Und auch die Art und Weise, wie verschiedene anarchistische Gruppen die Kämpfe und die Konfrontation mit dem eigenen Staat angehen. Ebenso wie andere internationale Interessen, welche einen Effekt auf ihr Leben haben.
1: Gibt es noch etwas, das ich noch nicht angesprochen habe, was du sagen
0: willst? Nein, ich glaube, wir
3: haben
1: alles abgedeckt. can wir haben jetzt sehr viel besprochen. Kannst du noch kurz erzählen, wie Menschen mehr erfahren können über die Kämpfe der iranischen Anarchistinnen und Anti-Autoritären und auf dem aktuellen Stand bleiben können? Wie können wir explizit mitkriegen, was die Union
3: macht?
0: Unsere
2: Arbeit könnt ihr auf Twitter verfolgen, wo unser Medienkollektiv unter asra schießen Übersetzungen unserer Kommuniqués und Stellungnahmen postet, ebenso wie Nachrichten und Gefangenenbriefe, die übersetzt wurden. Ihr könnt auch unsere Website besuchen, die ihr auf unserem Twitter-Account findet, auch wenn sie hauptsächlich für Persisch Sprechende ausgelegt ist. Alle übersetzten Inhalte findet ihr auf jeden Fall auf Twitter. Ihr könnt auch auf die Telegram-Gruppe zugreifen und dort teilnehmen. Allerdings wird dort hauptsächlich in Farsi geschrieben
0: though that is also largely uh, written in Farsi.
1: Danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Unterhaltung und dass du dir die Mühe gemacht hast, diese Worte auf der Stelle von Farsi aus zu übersetzen. Ich schätze das wirklich sehr. Bevor wir angefangen hatten, war mir gerade etwas aufgefallen, nachdem ich dir die Fragen und um den kleinen Skript über West nach Ost geschickt habe. Ich habe nicht realisiert, dass das tatsächlich einer der Rufe war, die während der iranischen Revolution verwendet wurden, die sich natürlich in verschiedene Richtungen entwickelte, bevor Ayatollah Khomeini und seine Gruppe die Macht übernommen hat. Ich mag diese Idee, Informationen zu teilen und dadurch Solidarität aufzubauen sehr. Deswegen nochmal danke, dass du hier dabei
3: warst.
2: Ja, es hat Spaß gemacht. Und ich sehe es als meine Pflicht gegenüber meinem Kollektiv, aber auch der anarchistischen Gemeinschaft insgesamt, diese iranischen und afghanischen Kämpfe zu kommunizieren und darüber zu informieren, wie wir den Anarchismus angehen und wie wir eine Kritik geopolitischer Mächte angehen.
1: Wunderbar. Solidarität.